0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim towntown Talk. Mein Name ist Matze und heute ist der 26.01.2021. Ein ganz besonderer Tag, nicht nur wegen meinem heutigen Gast, sondern auch, weil meine Mama heute Geburtstag hat. Glückwünsche gehen nochmal mal raus, alles Gute und feier noch schön, liebe Mutter Dagmar. Nun gut, legen wir los. Mein Gast heute. Ich begrüße ihn recht herzlich mit einem Moin Moin Hannes Klesse.
1: Ja, genau. Dankeschön. Äh, hallo zurück. Ja, von mir auch, äh, deiner Mutter, alles Gute, der werde Dagmar. Ich, werde ich ja ausrichten, ja. Alles Gute, Geburtstag. Und ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe zu danken. War ja doch recht spontan, ging alles recht fix. Ich glaube, letzte Woche hatten wir Kontakt aufgenommen und dann hast du zugesagt, meinen kleinen Podcast etwas zu unterstützen. Und ich hoffe, dass ich dich damit auch unterstützen kann, mit deinem ja. Projekt. Denn du bist ein Comic-Autor, ein Comic-Zeichner und ein, ja, wie sagt man, Veröffentlicher, kreative der Produzent. Produzent. Produzent, genau. Produzent hinter einem speziellen Comic, was du letztes Jahr begonnen hast, wenn ich mit ihrer August meine. Mhm. Ich kam es raus. Kapitel 1 und 2, und zwar Starshild.
1: Genau. Ja, ja. Ähm, ich kann mich ja kurz einmal selber vorstellen. Genau, stell dich mal bitte vor. Genau, also wie gesagt, ich bin äh, hauptberuflich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich komme so ursprünglich eigentlich aus der Fitness-Ernährungsbranche und äh, bin viel am Unterrichten ähm, von ja, angehenden Ernährungsberatern, Fitnesstrainern und Physiotherapeuten und äh, habe zeichne aber schon mein Leben lang äh, und jetzt mache ich das eben nebenbei, nebenberuflich äh, als Illustrator und habe jetzt eben schon einige Jahre an meinem eigenen Comic gezeichnet und wollte das jetzt endlich mal auf den Markt schmeißen, bis für sie eben letztes Jahr habe dann die ersten beiden Kapitel rausgehauen per Crowdfunding bei Kickstarter und jetzt steht eben gerade das dritte an, also die zweite Crowdfunding-Aktion mit dem dritten Comic. So, das steht jetzt gerade an, genau.
0: Für Leute, die jetzt noch keinen Starship von dir haben, kannst du so, ohne zu spoilern, kurz erzählen, um was es da geht.
1: Ja, ähm, tatsächlich, Komme ich immer auf diese Frage gar nicht so gut zurecht. Genau, also worum geht es bei Starchild? Ähm, Starchild ist ähm, im Endeffekt äh, meine Hauptfigur. Ist ein ähm, junger Mann, ja, der so ein Aussteigerleben führt im Wald. Und ähm, er ist da mit seiner Freundin und lebt da auch mit zwei Tieren. Ähm, ich habe da einfach mal meine beiden Lieblingstiere mit eingebaut in die Story: ja. Nas und Gorilla. Und die Freundin scheint auch so ein bisschen Superkräfte zu haben. Und ähm, ja, es zeigt sich dann mit der Zeit, dass es äh, in, in der Zukunft spielt, aber eben in relativ greifbarer Zukunft. Ja, Also so, dass man die Probleme, die uns heutzutage erwarten, dass sie eben dort ein bisschen äh, stärker thematisiert werden. Sowas wie eben äh, Ressourcenverbrauch und so weiter. Ähm, genau, und äh, das ist im Endeffekt auch der Subplot, ja, wie... Welche Zukunftsprobleme erwarten uns und äh, wie gehen wir damit um? Es wird eben langfristig auf drei Hauptfiguren hinauslaufen. Die dritte wird jetzt im Zwei, im, die dritte Hauptfigur wird eben neben diesen beiden, die ich gerade geschildert habe, Starchild und seine Freundin, wird die dritte Figur jetzt im dritten Kapitel größer vorgestellt. Und ja, jede Figur spiegelt halt so ein bisschen eine unterschiedliche Weltsicht wieder und wie sie dann eben mit den Problemen umgehen. Ja, genau. Und sie treffen dann eben auf äh, verschiedene Probleme, Terroristen, äh, Anschlagsversuche und so weiter. Genau. Es ist ein Fantasy-Comic, Action-Comic, gezeichnet im typisch amerikanischen Stil, würde ich mal sagen. Das ist so mein Zeichenstil, ja.
0: Von der Qualität war ich wirklich sehr begeistert. Das, das freut mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Verlag gefordert oder selber gemacht oder hast du das, konntest du das aussuchen? In welcher Qualität das, das Comic rauskommt? Vom Papier her oder?
1: Ja, also es ist so, der Verlag, mit dem ich das zusammen mache, ist ein Indie-Verlag. ja Das ist ein ähm, netter Mensch, den ich mal auf der äh, Messe kennengelernt habe. Äh, kann ich auch sagen, Sebastian Schwarzbold. Und sein Verlag das ist eben die Next Art. Und der arbeitet eben eigentlich nur mit Leuten wie mir zusammen. Da gibt es jetzt eben Halt äh, keinen großen geschäftlichen Deal oder so, sondern er stellt einfach die Plattform zur Verfügung, unterstützt einen so ein bisschen in der Infrastruktur, ähm, aber man kümmert sich eben selber um seinen Comic. Und ähm, er hat mir halt dann eben gesagt, was so andere Leute bis jetzt benutzt haben, welchen, welche, welche Druckerei und so weiter. Und ja, und dann habe ich mir da ein paar Text, Text Test Exemplare drucken lassen und das war es eigentlich. Und ich war recht zufrieden, werde jetzt aber für die Dritte auch nochmal ein bisschen was abändern, also mhm. Größe und sowas bleibt natürlich gleich, weil was so ein bisschen so die Begleitseiten angeht, will ich es dann doch ein bisschen, ja, nochmal in eine bisschen andere Richtung auswählen. Mhm. Genau, aber Papierqualität bin ich auch selber sehr zufrieden, ja. Hab da auch nicht immer das Allerbilligste genommen, also du hast da zig ähm, Auswahlvarianten und ich habe dann halt immer so genommen, dass es dass ich es auch äh, selber gut finde. Ja, aus dem Grund, ich meine, ich werde jetzt mit dieser Geschichte eh nicht reich oder so, ja, das ist deswegen... Auch, noch nicht, oder? Nee, ja, genau, <lacht> das, äh, deswegen ähm, Minus will ich auch nicht machen, das ja, ist so klar. mein Thema immer, aber äh, ich sag mal so, die paar Euros, um dann halt eine bessere Qualität bei dieser geringen Auflage äh, zu haben, das ist jetzt auch nicht das Problem, also das sind dann eben wirklich nur ein paar Euros, ja.
0: Kannst du äh, erläutern, wie und wann du die Entscheidung getroffen hast, äh, jetzt mache ich einen Comic, ja. ein eigenes Comic? das noch aus der Jugend oder war schon der,
1: später erst? Also ich kann es äh, grob umschreiben. Also ich habe sogar schon als Kind ein paar Comics gezeichnet. Ähm, ja, ne, aber halt Kindercomics. <lacht> äh, und deswegen war das jetzt nie so abwegig. Also, ich habe da schon Geduld und so weiter und so fort. Ich bin in anderen Sachen eher mal ungeduldig und breche auch mal Sachen ab. Aber so beim Zeichnen, da habe ich schon so meine Geduld. Und naja, und es ist so, dass ich 2000, also wie gesagt, zeichne natürlich immer und 2014, 15 herum, fesselte sich das dann, dass ich eine bestimmte Vorstellung von einer Geschichte hatte die sich dann natürlich auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt hat, aber tatsächlich ist es schon so lange her, dass ich eben so das, die Grund, das Grundkonzept dieser Geschichte für mich hatte, dass ich selber merkte, ja, da hätte ich Spaß dran, das würde ich gerne machen und es dann einfach irgendwie angefangen habe und das erste Kapitel hatte ich dann auch schon so 2017 fertig oder schon, also ich habe da nicht mit Druck dran gearbeitet, ja. ja. Hatte ich 2017 fertig, habe das dann tatsächlich auch irgendwie schon mal den ersten Leuten gezeigt, habe dann Feedback bekommen, das war nicht immer positiv, und habe dann eben manche Seiten noch komplett neu überarbeitet. Und schlussendlich siehst du jetzt, wie lange es gedauert hat. Also äh, 2020 hatte ich dann vier Kapitel fertig und die ersten beiden habe ich dann eben rausgehauen. So jetzt habe ich eben halt jetzt habe ich das dritte raus. Das heißt, ich habe eins auf jeden Fall noch fertig in petto. Also fertig heißt,
0: auf der Festplatte gespeichert und ist oder schon Druck. Nee,
1: noch nicht verstanden. Nee, nee, also nein, nein, ich drucke immer erst, wenn ich äh, wenn die. Okay der kampagne durch ja. ist. Also ich habe auf der Festplatte eben halt ähm, das vierte Kapitel auch schon fertig und das fünfte habe ich jetzt gerade gestern die letzte Seite fertig gezeichnet, okay. aber natürlich noch nicht koloriert und, ähm, und Sprechblasen ja. und so weiter ähm, und ich habe auch schon einige Entwürfe und so weiter für die folgenden Kapitel, es wird eben auf, halt auf acht Kapitel hinauslaufen das, äh, ja, acht Kapitel oh, okay. also drei habe ich noch vor mir und Zeit, ich bin Zeit, guter Dinge, dass ich da deutlich schneller bin jetzt in Zukunft. Okay. Also, hast
0: also hast du zeitmäßig, zeitmäßig schon, schon 2021, 2021 oder 22 oder dann 2020 durch bist? Durch oder bist
1: oder? Ich vermute, also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Kapitel schaffen, ich vielleicht sogar zwei. Ich vermute mal, dass es dann Anfang äh, 2022 irgendwie in der ersten Hälfte, äh, ersten Jahreshälfte 2022 dann hoffentlich aufs letzte Kapitel hinauslaufen wird. Also ungefähr in einem Jahr. Ich denke, das ist Realistisch, denke ich. Realistisch,
0: okay. Nee, man muss sich ja auch Zeit lassen. Es soll ja auch gut. Ja. Ne, und die Qualität soll ja beibehalten werden, so wie bei Kapitel 1 und 2. Kann ich wirklich nur empfehlen, da ich jetzt auch das zweite Mal gelesen habe, aufgrund dieses, dieses Treppen hier heute. Danke. habe mich das wieder sehr begeistert. Also ich will wirklich wissen, wie es weitergeht, auch mit den Charakteren vor allem. habe mich jetzt nicht ein Stück gelangweilt, also. Das
1: freut mich. Also, eben, ich lege selber halt auch Wert darauf, so ein bisschen Cliffhanger da drinne zu haben, weil es ist eine zusammenhängende Geschichte. Ja, das ja und ja. ne, ich, ich will halt, also ich bin jetzt nicht so ein schnell, also ich sag mal so, wenn man da an die Comics in den 60ern denkt, da fand ja in einem Kapitel halt statt, was heutzutage eben auf acht eben ausgeweitet wird. Und mhm. deswegen, also ich erzähle halt auch ein bisschen langsamer. Ich weiß, was ich pro Kapitel erzählen möchte. Ich nehme ja auch ein bisschen mehr Platz für hier und da ein großes Panel und so weiter. Ja, ich würde meinen Stil so mit den 90ern so ein bisschen vergleichen. Also optisch versuche ich da eben hier und da ein bisschen was Spektakuläres reinzubringen. Und ähm, eben erzähltechnisch ist es deswegen hier und da ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, dadurch kommt eben auch, kann dann auch jeder ähm, der Geschichte gut folgen. So, Es ne? ist dann halt eben nicht jetzt mega kompliziert. So, es geht um Charakterisierung, ne? Wie die sich eben entwickeln, dass der Leser sie eben immer besser kennenlernt und dann irgendwann halt mitfiebert oder eben genau das Gegenteil.
0: Gut, also acht bis neun Kapitel, sagtest du, kommen für diese acht, Story okay. jetzt noch?
1: Hm, also acht, wobei ich dann keine Ahnung habe, wie lange das achte wird. Ja. Da okay. werde ich mir dann Freiheiten nehmen. Also wird es dann ein,
0: so eine Art starshalt universum geben? Also bleibt es auf ist hey. es ein Planet oder wächst es noch?
1: Das sind ja schon fast Spoilerfragen. Ja, das, das ist schon eine krasse Spoilerfrage. Also ja. tatsächlich ist es so, ich will, also, es ist irgendwie eine Künstlerkrankheit, glaube ich. Ne? Man will dann echt nie, irgendwie nichts groß verraten, ja, weil jeder Hinweis ja. könnte irgendwie schon zu viel sein. Aber egal, es ist so, also. Ich bin diese
0: ich weiß, wovon du redest. Ja. <lacht>
1: ja. Diese Acht, also diese, diese Geschichte, die ich jetzt erstmal über diese drei Personen erzählen möchte, die wird mit diesen acht Kapiteln abgeschlossen sein. Ähm, aber es gibt, ich habe mir tatsächlich auch schon eine Möglichkeit offen gehalten zur Fortsetzung. Äh, nicht zur Fortsetzung, für eine neue Saga sozusagen, ja. Mhm. Und da werden auch sicherlich der ein oder, an, ein oder andere altes, bekanntes Gesicht dann mal auftauchen. Aber müssen wir realistisch sein, ja, das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich eben, wie gesagt, mit dieser Geschichte fertig werde. Ich habe schon Ideen mir notiert und auch Skizzen gemacht und so für die, für die Zeit danach, aber das ist alles so weit noch hin. Keine Ahnung, ja, ob es wirklich dazu kommen wird. Ich hoffe, klar. Aber mal schauen.
0: Ist das dann auch bei dir so, dass wenn du einfach so zwischendurch so im Tag bist, im Alltag und dann bekommst du so einen Einfall, den du dir sofort aufschreiben musst, eventuell, den du damit einarbeitest in die Geschichte? Oder nimmst du dir halt Zeit und sagst, jetzt denke ich nur noch an das Comic und ich arbeite und denke nur an das Comic.
1: Ja, Katast das ist eine Katastrophe manchmal. Also, ich habe mal irgendwie einen Spruch gelesen von irgendeinem Autoren und der meinte so, von wegen hier, wer, wer Geschichten schreibt, der kennt das, wenn die, wenn die Stimmen im Kopf anfangen zu reden. So. Und ähm, das ist nicht automatisch, glaube ich, bei mir so. Also ich muss da schon ein bisschen was für tun. Ich muss quasi im Workflow sein, aber dann äh, ist es tatsächlich so. Ich hatte vor zwei Tagen eine Nacht, da bin ich irgendwie eh schon relativ spät ins Bett und dann rattete mein Kopf, ja, und es kamen so viele, ähm, ich sag mal, es hat sich einfach die, die detailreiche Geschichte dargelegt. Ich weiß, ich weiß jetzt schon immer grob, wo ich hin will, bei, bei allem, also bei allen Sachen, die ich jetzt quasi, bei allen Ideen, die ich mit mir rumtrage, weiß ich, wo ich hin will. Aber wie das dann im Detail eben halt. Ähm, funktioniert. Das ist ja immer die Frage. Und das äh, ist tatsächlich manchmal vorm Einschlafen. Manchmal sitze ich in der Bahn irgendwie. Ähm, im Moment weniger, weil ich von, Haus aus, von ja. zu Hause aus unterrichte, aber normalerweise in der Bahn. Da komme, ich, kriege ich häufig Ideen. Ähm, also es ist, ja, tatsächlich in ruhigen Momenten, wo ich mich dann auch nicht irgendwie mit, mit, äh, mit anderen Aufgaben oder Medien beschäftige. Also außer ich gucke ich gucke, oder nee, Quatsch, ich höre Musik. Musik, ich bin kein großer Musikhörer, aber wenn ich Musik höre, dann geht halt eben auch schnell mal was an. Aber die Realität ist so, dass ich in meiner Freizeit einfach unheimlich viel zeichne. Das heißt also, die Ideen müssen vorher da sein, weil während ich zeichne, sitze ich an dem Bild, das ich zeichne oder de, dem Panel. Da, da habe ich dann keinen Kopf mehr für Story-Entwurf -Entwurf oder sowas. Ne? Das ähm, sind zwei verschiedene Paar Schuhe und deswegen... Ja, ich würde mich von naturell her auch eher als Zeichner bezeichnen, weil das mache ich halt freiwillig und diese Geschichten einfallen lassen, so dass da muss ich immer so ein bisschen oder die Details, sage ich mal, ergänzen. Da muss ich dann ab und zu auch mal eine ruhige Minute für haben. Ja,
0: ja jetzt wollte ich schon Hollywood sagen, aber die ganz, die großen Autoren, klar, an so einem Comic-Heft arbeiten ja bis drei oder auch in Heftserien drei bis vier Leute. Mhm. Und wenn man das überlegt, dass du das alles alleine machst ja das kann man so als ich als Endverbraucher klar wir wir sehen das Ding auch dann Making of heft da ist zwar viel drin gewesen ne, aber es bringt halt auch nicht das rüber was man wirklich oder was du halt immer ja, ja. machen musst ne? das ist schon
1: als Illustrator oder als Künstler ist es ja meistens so dass ähm, andere das entweder entweder loben sie dich in den Himmel ja. oder sie denken irgendwie ah ja cool würde ich mir eine Stunde Zeit für nehmen, ich habe nicht die Geduld, aber würde ich mir eine Stunde Zeit für nehmen, würde ich das vielleicht auch hinkriegen und verstehe nicht, dass ich dann da aber nicht nur eine Stunde, sondern mal einen ganzen Tag dran gesessen habe. So, ne? ja. ja, aber gut, was soll's, das ist ja immer so mit allen Sachen. Ich bin bei bestimmten Sachen bin ich auch ein ignorant. Ne? So sind Menschen, also so hat ja jeder seine ja, Interessenfelder ja. und äh, genau, also ja, wie gesagt, die Zeit, also genau, du hattest die Anzahl der Leute, ja eben, bei den Profis, also die Amis, die Ami-Comics sind ja im Endeffekt eine, ne, das ist ja fast ein Wegwerfartikel ganz früher mal gewesen. Ja. Und deswegen muss das schnell erscheinen. ja Und deswegen hast du dann da eben, genau, du hast halt einen Autor, einen Zeichner, einen Tuscher und dann noch so ein paar äh, Letterer oder ein Letterer und dann noch irgendwie ein paar Computerleute, die da irgendwie sonst was machen. Eben, also ne, ich mache jetzt erstmal alles alleine. Ich habe jetzt, befinde mich jetzt gerade ähm, mit, ähm, also es haben mich verschiedene Leute kontaktiert, die dann hier und da Ideen haben, wie sie mich unterstützen können, was ich gar nicht unbedingt möchte. Also ich, ich, bin für jede, ich bin für Hilfe natürlich dankbar, aber andererseits ist es auch attraktiv für mich, das alles alleine zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß meine Baustellen, ich weiß, dass ich äh, bei dem Textlichen vielleicht nochmal hier und da jemanden drüber lesen lassen muss, dass es noch ein bisschen flüssiger wird. Naja, gut, das ist alles Zukunftsmusik, also ja, ich mache alles alleine und dementsprechend, wenn man, wenn man mal so sagt, ein Profi-Zeichner, der das hauptberuflich macht, da sagt man immer so, die heutigen, vielleicht eine Seite am Tag. Ja? Ja. Nur das Zeichnen. Ne? Und Das versuche ich auch einzuhalten. Nur sitze ich halt eben wegen meiner Hauptberuflichkeit nicht acht Stunden am Stück am Zeichnen, sondern ich mache dann eben halt ähm, am Montag zwei, drei Stunden, am Dienstag zwei, drei Stunden und ähm, na, am Mittwoch habe ich dann vielleicht eine Seite fertig, gezeichnet. <lacht> ja. Ähnlich ja.
0: wie bei meinem Podcast. Ich meine, klar, ich habe auch Podcast immer gehört schon, aber was wirklich dahinter steckt, selbst für mal für diesen kleinen jetzt dieses alleine schneiden und
1: Stunden ja. da gehen Stunden drauf und das geht ja. so
0: schnell dass die weg sind äh, aber es macht ja Spaß und
1: man macht das, das kann, Spaß. Ich, äh, ja, kann ich aber ja kann aber verstehen ich mache auch ich habe ja einen kleinen YouTube Channel ja. also ähm, wirklich klein und äh, habe da hier und da eben Zeichenvideos hochgeladen oder jetzt auch mal ein bisschen Werbung für meine Projekte und äh, das äh, da ähm, da leiden Beziehungen drunter, sage ich mal. Ne? <lacht> unter der Arbeit. am ähm, Ja, da braucht also man schon den, den
0: richtigen Partner, denke ich. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> okay, äh, für,
0: jetzt für Starship, hast du dich dann beeinflussen lassen, um für die Hauptcharaktere andere Filme, Comics mit einfließen lassen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also klar, ich bin natürlich, ich sage immer, jedes Comic, was ich jemals gelesen habe, hat mich irgendwie beeinflusst. Ne? Äh, auf jeden Fall jedes, das mir gefallen hat. Ich selber bin absoluter Hulk-Nerd, ja, also Hulk war immer so meine Figur, hier, da oben habe ich auch zwei stehen, <lacht> ähm, äh, und ich sag mal so, diese Geschichte, dass eben halt, ähm, ja, in, dass in einer, in einer unscheinbaren Person eben halt extrem hohes Potenzial lauert, so, das, ähm, finde ich immer ein, eine attraktive Vorstellung, und was ja eben auch bei, ähm, ja, eben bei einigen Figuren, Superhelden oder so etwas gegeben ist. Und ähm, ja, und die Emotionen, die bei Hulk eben immer eine, eine vordere eine Rolle gespielt haben, dass es eben um Wut geht, um unterdrückte Wut und so weiter, finde ich auch sehr attraktiv. Finde ich auch ähm, ja, einfach eine psychologisch interessante Sache. Ähm, Genau, ansonsten, ja, so die Klassiker aus der, aus der amerikanischen Comic-Szene haben mich natürlich alle irgendwie beeinflusst. Wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass die in dieser Geschichte sich wiederfinden. Ne? Aber sowas wie Watchmen oder ähm, Miracle-Man, trans -Metropolitan, das sind so Sachen, die, ähm, die ich halt gerne gelesen habe. Aber wie gesagt, auch einfach den ganzen Mainstream-Kram von Marvel. Die letzten Jahre eher weniger. Ähm, da haben sich die, ja, ich sag mal so... Ich glaube, das ist aber auch einfach die Krankheit jedes Universums mit Continuity bei dir, Star Wars. Irgendwann wiederholen sich bestimmte Sachen und dann fängt der alte der alte Fan irgendwann vielleicht auch mal an, seine Begeisterung zu verlieren, beziehungsweise bei mir läuft es halt darauf hinaus, dass ich mir eher jetzt abgeschlossene Geschichten suche und halt nicht mehr so ein Teil dieser ganzen großen äh, Universen bin. So, ne? Aber das ist ich glaube wie gesagt, bei mir auch ein bisschen eine Altersfrage. Ich habe äh, hab immer das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie alles schon mal gelesen hatte, was so bei diesen normalen Avengers, Fantastic for the Hulk, -Stories kommt. wobei Hulk echt mega geil gerade wieder ist, also muss ich echt mal betonen. Ähm, ist gerade on top. Ähm, nee, ansonsten Filme. Ähm, genau. Ja, klar, also ich, wenn ich Filme gucke und dann irgendwie dann kommt da die Credits-Musik, dann geht das Gehirn gleich wieder an, ja, dann kommen gleich wieder Ideen. Aber ich gucke halt, ähm, klar, die ganzen Comic-Verfilmungen von heute gucke ich, ähm, weil das einfach ein Kindheitstraum von mir ist, diese ganzen Marvel-Filme und auch auch die DC-Filme, obwohl <lacht> die immer gebasht werden. Oh. Ähm, aber die beeinflussen mich jetzt weniger. Ja, das ist einfach, das ist ein, das ist wie ein Boxkampf, den man mit den Kumpels anguckt. so, so sind das, das sind so einfach ne, emotionale Fanträume von mir, die ich gucke. Aber beeinflussen in meiner Kunst oder in dem, was ich gerne erzählen möchte, tun das dann eher so Filme aus dem Sci-Fi-Genre. Ähm, keine Ahnung. Also da haben mich jetzt irgendwie jetzt ne so der der die letzten Jahre hier Blade Runner 2049 oder so ähm, der hat mich einfach optisch oder von der Atmosphäre so weggeblasen ja ähm, oder ich weiß nicht I Am Mother hast du ihn gesehen ja ja ja, ja fand ich auch ja. mega ähm, oder davor schön. wie hieß der hier mit mit diesem mit dieser Halbroboterfrau da die eigentlich nur von drei Schauspielern gespielt wird
0: ähm, Mechaniker
1: Ex Machina, genau, ne? genau. Ex Machina. Ja, auch
0: sehr gut, ja, stimmt.
1: Ja, mega. Also, sowas. Ne? Und das sind auch so: also im Sci-Fi-Genre habe ich auch das Gefühl, man sagt ja irgendwie Hollywood immer nach, dass es in, dass es jedes Jahrzehnt immer weniger mittlere produzierte Filme gibt. Immer nur noch ganz billige oder super teure. Und ich habe das Gefühl, beim Sci-Fi-Genre gibt es hier und da echt nochmal so ein bisschen Perlen, die halt, die halt so ein. Ne? einerseits gut aussehen von den Effekten her, andererseits aber eben jetzt auch nicht so teuer sind, dass sie dann ein Studio gleich in den Ruin treiben oder sowas. Ne? Ja. Ja, also ich... auf jeden Fall, ja, Sci-Fi, Fantasy so ein bisschen, ähm, aber, also obwohl meins quasi eine Fantasy-Geschichte ist, ähm, äh, ist es bei Fantasy häufig so, dass ich dann doch eher in Comicform da mich eher für begeistern kann und so Filme und sowas, äh, gucke ich dann häufig, aber sind dann irgendwie nicht so meine, äh, ja, ist wohl irgendwie nicht mein Genre in Filmform. Keine Ahnung. Ja,
0: stimmt. Nee, Sci-Fi liegt mir auch persönlich selber am liebsten. Na klar, deine Geschichte habe ich aber als, als, als Science-Fiction gesehen. Mhm, okay. Auch weil ich es dann äh, letztes Jahr, als ich es entdeckt habe, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, über Facebook war das natürlich irgendwie so, kam das, Da dachte ich mir aus, okay, aus Deutschland einer, der macht alles alleine und dann hatte man noch die Option eine signierte Ausgabe zu bekommen von dir
1: mhm.
0: da konnte ich dann nicht widerstehen und ja
1: ich Na, war cool. begeistert
0: als ich dann in der Hand gehabt habe
1: ja vielen Dank nochmal höre ich immer gerne also Feedback <lacht> ist immer gut auch kritisches ne? ja.
0: kommt dann kommt denn kritische äh, schreiben dich Leute ähm, Verbesserungsvorschläge oder
1: ähm, ja kommt schon äh, aber man muss auch schon mal gezielter nach Fragen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also es kommt nicht von automatisch. Ähm, eine Person hat mich jetzt vor kurzem kontaktiert, ähm, die, das ist das, was ich schon erwähnt hatte, die hat sich ähm, angeboten, eventuell äh, bei ein paar Punkten behilflich zu sein. Und dem bin ich nicht abgeneigt. Und äh, genau, der hat eben Konstruktive Kritik geäußert. Also ja, das ist, das nicht jetzt richtig. detailliert oder so. Und er, ich sag mal so, er hatte vollkommen recht. Ja, also ich wusste, mir war das ganz klar, dass das, was er sagte, dass man da auf jeden Fall noch was rausholen könnte. Ja. Ähm, genau. Ansonsten äh, ist es manchmal gar nichts. Es ist also es ist tatsächlich oft schwieriger, an konstruktive Kritik zu kommen als an Lob. Ja, weil. Äh, in meinem privaten Umfeld zum Beispiel da zeichnet jetzt nicht jeder Comics. Die meisten lesen noch nicht mal Comics. ja. Das heißt, sie sehen dann meine Zeichnung, vergleichen das dann mit ihren eigenen Skills und sagen, oh, kann ich nicht, ist ja toll. Respekt. So, das ist schön. Ja, darüber freue ich mich. Aber es ist, ich, ich habe natürlich selber an mich einen anderen Maßstab. Also, ich, ähm, ich versuche ja auch irgendwie mich zu verbessern. Und ähm, deswegen, ja bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn eben jemand, der selber in dem Bereich tätig ist oder der einfach sich da reinfühlen kann, der schon das Feeling hat, der selber viel Comics liest, vielleicht reicht das, ne? vielleicht ja das ja. einfach, der mir dann eben auch mal konstruktive Kritik sagen kann, mal hier da und da hast du geschlampt oder so, das höre ich eigentlich gerne, weil ich dann weiß, wie es weitergehen kann, ne? aber andererseits, klar, Künstlerseele ist auch immer zart beseitigt, also es das heißt, eben konstruktive Kritik, ne? darüber freue ich mich, klar.
0: Die wünscht sich jeder, ja. Auch ich, Leute. Genau. Draußen, äh, ihr könnt gerne ja. mal ein bisschen mehr kommentieren. Ist kein Aufruf dafür, macht es einfach. Aber ich sehe ja, seh ja doch, äh, dass ich ich werde gehört, das sehe ich an den Statistiken, von daher alles gut. Also als das letztes Jahr rausgekommen ist, hast du, musstest du ja schon 2019, war es da schon fertig? Oder hattest du quasi, hattest du andere Pläne für 2020, für die Veröffentlichung? Sei es irgendwelche Messen oder Comic-Cons?
1: Hattest du da irgendwelche Pläne gehabt? Also veröffentlichen ähm, hatte ich hab, entscheide ich eigentlich immer ähm, spontan. Also ich habe den Stoff bei mir rumliegen, arbeite einfach kontinuierlich daran weiter. Und ähm, ich wusste, ich muss jetzt langsam mal loslegen, weil sonst schiebe ich das immer wieder noch ein Jahr hinaus und noch ein Jahr und noch ein Jahr und irgendwann bin ich 60 und äh, weiß nicht. Comics und äh, Comicleser sind ausgestorben oder sowas. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich wollte eigentlich 2020 endlich loslegen, ich wollte es sogar ursprünglich mal im Frühjahr schon raushauen ähm, und hat, äh, dann hat es sich verschoben. Ja, und da hat Corona tatsächlich auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Ich hatte den ersten ähm, ja, Lockdown oder wie man es jetzt auch mal nennen möchte, äh, den ersten Lockdown im März, den habe ich halt relativ überraschend dann halt eben komplett mit meiner kleinen Tochter zu Hause verbracht. Meine Verlobte ähm, hat gearbeitet im systemrelevanten Beruf. Und ja, und da war dann erstmal Kinderbetreuung an erster Stelle. Also ich habe ein bisschen, äh, ich habe eben gesagt, noch Homeschooling gemacht und so weiter. Das hat alles geklappt, aber die Freizeit war auf einmal ganz anders gestaltet. So. Und der Kopf und so, jeder von euch hat das ja auch mitgemacht. Ne? Der, wenn man das erste Mal auf einmal in so einer Pandemie drin steckt, ist der Kopf irgendwie auch ein bisschen anders und so. Naja. Aber. Genau, als sie mich dann wieder gut gefunden hatte und so weiter und so fort, also ich will jetzt nur mal betonen, das war eine wunderschöne Zeit mit meiner Tochter, das war wahrscheinlich auch mehr der Grund, dass ich es einfach genossen habe, mit ihr die Zeit ja. und da nicht so viel über Comic nachgedacht habe. Okay, zurück zum Comic. Ähm, da habe ich dann, äh, also ja, ich wäre gerne auf Messen gegangen, aber das hat sich ja ziemlich schnell herauskristallisiert, dass da nichts zu holen ist 2020. Ja. Und wenn wieder welche sind, dann äh, werde ich auch das erste Mal versuchen, mit an einem Stand zu sein. Also der der Kollege von The Next Art ähm, ermöglicht das, äh, sagt er mir. Und ähm, ja, bis jetzt habe ich halt noch nie an einem eigenen Stand irgendwie gesessen und bin mal selber gespannt. Ich bin, ja, ich sag mal, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit und sowas muss ich auch jetzt erstmal lernen, ähm, weil ansonsten bin ich halt ein ziemlicher äh, ja äh, Stubenhocker, so würde ich es mal sagen, ne? <lacht> äh, zeichne halt meinen Kram und das kommt äh, meiner Familie so, ne? Das ist mein Leben halt. Ähm, diese, dieses Netzwerken, diese, dieses Rausgehen in, out, und auf Messen dann irgendwie Leute kennenlernen, da, das ist so überhaupt nicht mein Ding bis jetzt gewesen. Ähm, deswegen bin ich aber auch froh darüber, dass dann eben halt, dass ich dann mit den Next Art da ja. Ja, auf, so eine, auf so ein Konstrukt treffe, die da eben einfach auch schon alle möglichen Varianten durch haben, ne? Im, im Indie-Bereich so. Das ist halt natürlich für mich echt eine nette Sache. Und wie gesagt, Sebastian ist da immer, hat da immer ein, ein offenes Ohr oder eine Antwort-Mail für mich. Ne?
0: Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann, wenn dann mal, wenn es soweit ist, <lacht> treffen wir uns okay. da. Ich in voller Montur, im
1: Star Wars-Klamotte. Ja, Und geil. Kriegen
0: wow. wir das schon umführen. Hoffen wir, ja, dass super. es
1: bald weitergeht. Ja, ich komme schon. Ja, mal gucken. 2021, denke ich, wird es halt noch ein bisschen eng. Aber 2022 halte ich dann für realistisch. Ja,
0: das sehe ich auch so. Also zumindest für Großveranstaltungen,
1: dass es dann genau. weitergeht. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann ja schon mein Sammelband draußen. Ne? Oh, oh. <lacht> <lacht> sparen. naja, egal. Ich
0: habe ja so viel ja. Marvel drinstehen, Sammelbände. <lacht> aber Platz ist noch da. Der Lesestapel mm -mm. ist zwar auch noch sehr hoch, aber <lacht> da muss man ja sein, als Comic-Fan...
1: Tatsächlich ist das noch eine Frage von mir so an, äh, an dich und auch alle anderen, die halt mein Comic gelesen haben. Ähm, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, äh, was für Extras die Leute irgendwie Lust drauf hätten, was bei so einer Kickstarter-Aktion sich dann lohnt, ähm, ähm, ja, anzubieten, weil eine Kickstarter-Aktion lebt ja auch immer davon, dass du Extra-Belohnungen anbietest ne? und da sehe ich bei den Kollegen immer, dass sie noch deutlich mehr irgendwie ähm, dass, sie da, dass da noch deutlich mehr angenommen wird. Vielleicht bin ich einfach zu neu. Vielleicht müssen die Leute halt mich noch austesten und so. Ähm, aber die Frage ist eben, lohnt es sich quasi jetzt irgendwie eine, eine Belohnung rauszuhauen mit, mit irgendeinem teureren Variant-Cover oder so? Ich weiß es nicht. Da bin ich halt noch am austesten. Da hoffe ich eigentlich noch auf Feedback. Ich habe das über Social Media jetzt schon mal angefragt. Ähm, und ja, mal gucken. Da wird Das wird dann halt sich in den nächsten... Kampagnen. Wenn da was kommt, werde ich das in den nächsten Kampagnen versuchen zu berücksichtigen.
0: Ja, also du meinst jetzt ähm, genau, es gab ja mehrere Varianten, um dich zu, oder um das Projekt zu unterstützen. Das meinst du jetzt? Genau. Ne? Also
1: genau von, von genau, also 5
0: Euro bis 200 oder was? Ich weiß gar nicht, was da der. Ja, also es ist so. Ich
1: skizziere das noch mal eben kurz. Ähm, Crowdfunding funktioniert ja grundsätzlich so. Dass äh, ich ein Projekt verwirklichen möchte, dafür Geld einsammeln möchte und die, die mir Geld spenden, kriegen dafür Belohnung. So und bei den Comics ist es ja eigentlich immer sehr üblich, das Comic, also mein Comic ist schon fertig gezeichnet, ich will es jetzt drucken lassen ähm, und dann eben verkaufen und für die Auflage, ähm, ich, für die Druckauflage brauche ich eben Geld oder auch für ein bisschen Werbung und so weiter und so fort ähm, oder einfach so ein bisschen Extra Cash. ne? Um, und also quasi Entlohnung für die Zeit, die ich schon investiert habe. Und was biete ich dann als Belohnung an? Naja, derjenige, der mich unterstützt, kriegt in der Regel auf jeden Fall ein Comic. So, ne? Und dann kommen halt ein paar neue dazu. Die nehmen dann auch noch die alten Comics, die ersten beiden Kapitel auch noch dazu. Um, und dann biete ich halt eben so Belohnungen an, wie du kriegst einen Original Sketch oder du kriegst eben Original Sketch sogar mit Computerkolorierung und so etwas. Ähm. Um, Genau, und manche Kollegen bieten dann halt bei ihren Kampagnen zum Beispiel noch das Comic mit einem Variant-Cover an. Ja, so. Und dann nehmen eben manche das Originalcomic und das Comic mit Variantcover Und da würde ich halt einfach immer gerne von den Leuten vorwissen, ob sich das lohnen würde, ob das eben angenommen werden würde. Ähm, ja, weil ich selber bin immer ein relativ... Ähm, ja... Ich bin, ich habe zwar immer gerne Comics gesammelt, mache ich immer noch, aber ich habe da nie jetzt groß Wert gelegt, irgendwie welches Cover oder so weiter. Ich wollte einfach die Geschichten dranbleiben. oder irgendwie ja. Und ähm, deswegen, da bin ich halt noch gespannt, ob die Leute mir Feedback geben mit der Zeit, was für Belohnungen sie sich von mir noch erhoffen würden oder so etwas, wie, womit man mich dann eben noch besser unterstützen kann ja. bei den kommenden Kampagnen. Mal schauen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das bei dir, aber bei der ersten A Aktion war oder bei einer anderen, wo man sich hat, hätte selber mit einarbeiten können im Comic, also als Figur,
1: war das bei dir? Nee, war nicht bei mir. Ich weiß ein paar Kollegen, die das ja. angeboten haben und habe ich auch überlegt, ähm, würde dann aber nur auf ein Mini-Cameo hinauslaufen, weil ich ähm, die wichtigen Figuren sind schon alle also sind alle klar. Ja, klar. Mhm. von mir fertig skizziert. So, ne? Das wäre dann halt hier und da mal irgendwie ein. Eine Randfigur. Ja, kann man machen. Ähm, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was, äh, wonach die Szene verlangt. Es sind ja relativ überschaubare Unterstützerzahlen bei mir und bei Kollegen. Ähm, halt, ne, Eine kleine feste Community, die man sich da hoffentlich erarbeitet. Und äh, da denke ich dann, da gibt es auch vielleicht keine Gesetzmäßigkeiten. Da ist vielleicht auch jede Gruppe dann so ein bisschen anders. Ja. Ne? Je nachdem, um welches Projekt es geht. Keine Ahnung, mal schauen. Also wieder, wenn ich Feedback kriege, freue ich mich. Wenn nicht, dann werde ich es einfach weiter so machen wie bisher und halt erstmal Wert auf das Comic legen und weniger jetzt auf irgendwelche Variant-Editions oder sowas. Ja. Mal schauen.
0: Also es geht ja von äh, Mindestbeitrag 3 Euro, da würde man dieses Starschalt -aus nur als PDF bekommen. Also was heißt? Genau. Nicht, genau ja. Nur. Ja. Schon vorab genau. oder äh, später? Zu, zu, nee, nee, zu die kriegen das zum gleichen Zeitpunkt. Die kriegen
1: so. das zum gleichen Zeitpunkt. Oder? Gleiches Recht für alle. Ja. Ähm, genau, dann Heft. Bis dann gibt es noch mit Namensnennung, das nehmen halt die meisten, ne? dass sie halt ja. dann auch mit dem Namen irgendwie genannt werden. Du auch, glaube ich. Ne?
0: Jetzt ja, bei der ersten Mal äh, nicht. Da habe ich nur das so, Autogramm von dir bekommen. Okay. Aber jetzt müsste es, glaube ich, mit drin sein, dass ich da oben um mein mhm. Name
1: steht. <lacht> genau, ja. Ja, eben, das ist halt beliebt. Habe ich im Moment halt eben alles, äh, wie gesagt, ich mache es auch alles recht günstig, äh, glaube ich, glaube ich. Mhm. Äh, weil... Ähm, ja, keine Ahnung, ich sag ganz ehrlich, mir geht es jetzt erstmal darum, halt Leser zu finden.
0: Ne? Ja, klar, aber ich meine, die ersten gab es, ich denke, 5 Euro war der Festpreis, glaube ich, für alle, oder?
1: 5 Euro ist der Preis fürs Heft, genau, ist ja auch der, also der Preis, der auch draufgedruckt ist, und genau. äh, das habe ich dann quasi auch als Unterstützerbelohnung gemacht, plus Porto Verpackung natürlich, und dann eben ähm, genau, wer dann halt noch Namensnennung möchte, das ist dann halt nochmal ein paar Euros, und ja, mal schauen, wie gesagt, das äh, ist auch alles ein Lernprozess na klar, na klar, ist ja auch erstmal eine zweite Kampagne und dann gucken wir mal ne?
0: Ich denke, man wird auch von Heft oder von Kapitel zu Kapitel immer wieder was lernen oder das Feedback wahrscheinlich jetzt beim, beim dritten jetzt schon, ne? das ist ja schon dann weiß man schon mehr über die ganze Geschichte und wo die, ja. wo die Reise hingeht wurde genau. der, der dritte Hauptcharakter wurde jetzt quasi mit Beendigung des Zweiten ja, angeteasert Genau. Aber noch keine wirklich große Geschichte dahinter. Was ich auch sehr, sehr, sehr lustig fand, dein Kommentar dazu, auf wen diese Person äh, beruht. Wo ich ein riesengroßer Fan von dem Typen bin, er hängt hier auch ja. gerade ein
1: schönes Poster von ihm an der Wand. Ja, cool. Ja, der gute The Rock. You know? Genau. Ja. Ja, ich bin auch äh, Wrestling-Fan. Oh, äh, Wrestling ja, cool. <lacht>
0: ich auch. Also jetzt von der, ne, ich sag mal nicht alten Zeit, sondern oh, ich war auf vielen, wirklich auf jeden ganz kurz, manchmal auf vielen Veranstaltungen, Frankfurt, Berlin. Aber auch, da bin ich auch lange raus jetzt. Durch diese. Mhm. Aber das war nicht mehr so. Ich will gesagt, ich gehe
1: geh weniger auf Live-Veranstaltungen vielleicht, aber ähm, gucke halt einfach gerne bestimmte Sachen und dazu gehört eben auch Wrestling. Ja, na klar. Ich, ich mag diese. Also, wenn es gut gemacht ist, mache ich halt eben diese Theatralik dahinter und so dieses. Und tatsächlich ähm, versuche ich so ein paar Regeln des Wrestlings, also die Ringpsychologie, mag ich sehr, sehr gerne, dass okay. da, wie baut man ein Match auf, damit es interessant bleibt. Und das, das finde ich, sieht man halt auch manchmal in Comics wieder. Es gibt ähm, gute Kämpfe zwischen Protagonisten, wo es, also du musst natürlich schon auf Kämpfe stehen, klar, sonst äh, triggert dich das Thema nicht. Aber es gibt gute Kämpfe, wo du einfach denkst, jo geil, da fieber ich mit. Und dann gibt es halt auch Comic-Kämpfe, wo du denkst, so, na eigentlich hat sich da jetzt nur ein Künstler ausgetobt, aber, aber so richtig mitfiebern tust du nicht. Der Gegner ist mir egal oder sowas. Ja? Das gibt es halt auch. Ähm, ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel eben halt ähm, die, die Dragon Ball. Ja? Dragon Balls, dass die, denen wird nachgesagt, dass sie... In, ähm, in der Dragon Ball Z-Zeit, wo, wo die meisten Protagonisten erwachsen sind und so weiter, ähm, da wird ihnen ja, da wird manchen Fans immer oder der Saga nachgesagt, dass das ja ein reines Gekloppe ist und die immer nur rumschreien, 10 Minuten und so weiter. Ja. Und ja, wenn man nur mal reinschaut, dann stimmt das auch. Aber die Kämpfe, ähm, die Verläufe, wie welcher Kampf kommt nach welchem oder welcher ja. kommt zuerst, und wie, wie baut sich dann der nächste auf und so weiter. Äh, da ist Dragon Ball Z, finde ich, einfach ein Meisterstück, wie du auf ja wie du ein total simples Konzept dieses zwei Kämpfen gegeneinander immer wieder ähm, doch noch interessant gestalten kannst, wie du eben verschiedene Geschichten einfach nur durch einen Kampf erzählen kannst oder jemanden charakterisieren kannst durch den Kampf. Ja? Also du lässt zwei gegeneinander antreten und nach dem Kampf bist du auf einmal deutlich schlauer über diese zwei Personen ähm, aufgrund dessen, wie sie sich eben verhalten, was für Entscheidungen sie während des Kampfes treffen. Und das finde ich halt ja, eine schöne Sache. Ne? An Dragon Ball auf jeden Fall. Und da konnten sich die Amis auch mal ein bisschen was abschneiden. Wie ist denn eigentlich
0: der Stand der Dinge bei der Aktion jetzt, bei der Kickstarter-Aktion?
1: Sieht gut aus. Also finanziert okay. ist es auf jeden Fall. Ich setze ja, im, ich habe es ja auch niedrig angesetzt. Ähm, habe jetzt gerade heute noch mal einen reinbekommen. Also es geht jetzt nur Stück für Stück so. Ähm, habe jetzt gerade heute noch mal einen bekommen. reinbekommen Habe jetzt irgendwie bei 100, 160 Prozent oder sowas bin ich jetzt also alles gut, alles so in der Range, im Fall. also ich habe das letzte Mal ja zwei Hefte rausgehauen, aber wenn man das so jetzt runterrechnet, zahlenmäßig vergleicht, alles ähnlich, ein Ticken, auf jeden Fall, was mich freut, dass eben halt auch wirklich einige neue dabei sind, das, ähm, da war ich happy drüber, weil das kann ich immer gar nicht einschätzen, genau, aber es sind auf jeden Fall einige neue dabei, sind aber auch ein paar weg, die beim ersten Mal dabei waren, ich weiß jetzt nicht, ob es denen nicht gefallen hat, oder ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es vielleicht auch einfach bei Comic Nummer Einsen, immer so ein paar Leute gibt, die einfach erstmal Geld reinpfeffern ähm, und dann halt nie wiederkommen oder sowas.
0: Kann auch sein. So um,
1: mal schauen, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall jetzt zufrieden und ähm, was den Verlauf angeht, läuft ja auch noch drei Wochen, aber der Großteil kommt eigentlich schon immer in der ersten Woche rein, da muss man realistisch sein. Ähm, Wird jetzt halt noch ein bisschen Werbung machen, ähm, aber ansonsten mich dann eben um die Druckerei kümmern, ne? Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen wenn
0: die Zahlen nach oben schnellen. Weißt du, woran es lag?
1: <lacht> ja, das wäre geil. <lacht> wenn genau. wir das jetzt
0: veröffentlichen die nächsten Tage und dann, aber ein Limit gibt es jetzt genau. nicht von den Zahlen her oder? Also von der
1: Stil Nein, Zahlen, Limit Logik... theoretisch nicht. Okay. Ne, Limit gibt es theoretisch nicht. Es gab, ja auch, ähm, es gab ja auch immer mal Projekte, die voll durch die Decke gegangen sind. Ähm, zum Beispiel gibt es halt einen so ein. Typen, der betreibt eine, eine sehr, sehr gute Facebook-Gruppe. Ein Engländer ist er, glaube ich. Betreibt eine sehr, sehr gute Facebook-Gruppe, wo sich weltweit halt eben Comiczeichner treffen. Auch richtige Profis und so sind da zum Teil drin und tauschen da halt eben ihre Skills und so aus. Und der hat jetzt zum Beispiel einen Comic rausgehauen. Auch ein ganz, ganz kleiner Betrag als Mindestziel. Und der ist direkt irgendwie, ich glaube, direkt sechsstellig gegangen. ja Also mit dem Comic. muss man sich mal reinziehen. ne Aber
0: ich weiß jetzt, ich frage jetzt mal als Laie, ist da man, die Leute, also quasi auch ich, gebe dir das Geld oder dem Verlag gleich?
1: Der Verlag kriegt eigentlich, also du, bei der Kampagne gibst du auf jeden Fall mir das Geld. Weil ich es auch selber produziere. Der Verlag gibt mir eine Infrastruktur. Das heißt, er besorgt mir die ISBN-Nummern. Ähm, die Produkte können dann jedem Online-Händler deiner Wahl verkauft werden. Ähm, und äh, er nimmt mir auch welche ab. So, das, ne, das ist halt auch abgemacht. Ähm, aber das heißt, wenn du dann später bei ihm im Shop meine Comics kaufst, dann wird er daran auch einen kleinen Teil verdienen. So, aber über die Kampagne jetzt geht, äh, ist es alles ein Deal zwischen mir und dem... Spender, ja. dem Unterstützer. Genau. Und wie gesagt, es geht hier sowieso nicht um Riesenbeträge. Also hauptberuflich wird das jetzt, werde ich das so schnell jetzt nicht machen können. Ne? Aber man will nicht im Minus.
0: Oder genau. für, eine, für einen selber eine Bestätigung,
1: dass es halt funktioniert ja. und. Ja, auch eine Motivation, eben eventuell dann beim nächsten Mal ein bisschen schneller zu sein. Umso schneller ich bin, umso ja, ähm, umso mehr Spiel äh, ist es dann eben doch relevant. Ne?
0: Ja. Also heutzutage wo jede Stimme zählt da sehe ich jetzt 33 Unterstützer genau ja, das sind schon mal 33 Leute die die freuen sich wenn es rauskommt und, ja äh, äh, zur Technik mhm. was für eine Hard oder Hardware Software gibt es da spezielle für Comiczeichner was du machst alles also am Computer oder mit Stift ja. und Papier
1: also zu 99% Prozent zeichne ich am Computer. Ich zeichne auch regelmäßig auf Papier, privat und so weiter, aber das ist dann halt eine reine Übungsgeschichte. In dem Comic selber landen eigentlich zu 99% Prozent nur Dinge, die ich am Computer direkt zeichne. Und ich habe ich habe mir vor langer Zeit schon, habe ich mir ein schönes Grafiktablett gegönnt. Also das heißt, es ist ein Bildschirm, auf dem ich dann eben auch direkt mit Stift zeichnen kann. Da gibt es einen Hersteller, Wacom heißt der, W-A-C-O-M, W-A-C-O-M, ja genau. Ähm, das ist so der Hersteller für, die, für diese hochwertigen Grafiktabletts. Ähm, die sind dann auch eben wirklich lange, die nützen dir lange was. ja. Also ist eine gute Anschaffung aus meiner Sicht, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, und als Software benutze ich Clip Studio Paint, Manga Studio. Also unter den beiden Namen ist das bekannt. Das ist eine Software, die eben, wie der Name schon sagt, für Manga-Zeichner rauskam und die ja, ist ähnlich wie Photoshop, aber eben halt extra auf äh, weniger auf Bildbearbeitung und mehr auf Bildzeichnung ausgelegt ähm, und ist auch deutlich günstiger damals gewesen, als ich mir geholt habe. Ich glaube, jetzt inzwischen hat sie, glaube ich, auch auf ein Abonnement umgestellt, keine Ahnung oder so. Ich, ich habe auf jeden Fall noch eine gekaufte Version. Ja, ansonsten benutze ich dann eben hier und da mal andere Programme zum, weiß nicht, Formatieren oder irgendwas noch umändern oder so. Aber das sind eigentlich so die beiden, die Hardware und die Software. Ne? Also Grafiktablett und Manga Studio.
0: Ja, man selber hat ja keine Ahnung so als Laie, was wirklich alles dahinter steckt, um da ein, so Panel für Panel zu zeichnen. Mhm.
1: Genau, also das Gute bei dem Programm ist halt Manga Studio, da kannst du dann natürlich eben auch einfach äh, Dinge im Nachhinein nochmal abändern, hin und her schieben und so weiter. Und ähm, genau das äh, brauche ich auch. Also ich habe ich hab eben, ähm, ich habe jetzt kein hundertprozentig festes Skript. Ne? Das haben viele andere Zeichner, die das dann eben, die ersten festes Skript entwerfen und äh, dann anschließend eben die Reinzeichnung machen. Und ich habe eben halt ein grobes Skript im Kopf oder auch schriftlich. Und ähm, die Details, da wird hier und da dann auch mal dran rumgeändert. Ähm, während, des, während des Schaffensprozesses. Ja, und wie gesagt, Clip Studio Pain kann ich nur empfehlen, gibt einem da alle Möglichkeiten oder alle Freiheiten.
0: Ich in, also du zeichnest jetzt eine Szene quasi dreimal. Sehe ich jetzt hier gerade so ein Bild. Ich, ich zeige dir, zeig dir das mal kurz. Mhm. Ah, das Making-of. Ne? Genau, ja. das making Off Also du zeichnest eine grobe Zeichnung, dann eine weniger grobe Zeichnung und dann das was veröffentlicht wird.
1: Ja, ja. So kommt es schon mal hin, aber das hängt ein bisschen von dem Panel ab. Also ich habe, äh, ich mache häufig ähm, erstmal super grobe Zeichnungen, das sind dann so quasi Strichmännchen oder Ballonmännchen oder sowas, wo ich auch. dann einfach nur sehe, okay, die Figur, hat die und die Körperhaltung und guckt da und dahin und dann gibt es da halt einen Smiley, Kopf irgendwie, dass ich auch weiß, welchen, welche Gefühlslage hat sie gerade. Ja. So, das ist so der allererste Zeichnung. Und ähm, tatsächlich bewahre ich die auch inzwischen nur noch auf, um sie dann halt später in solche Making Offs oder sowas reinpacken zu können. Ja, normalerweise hätte ich die irgendwie wahrscheinlich weggradiert und dann einfach das nächste direkt drüber. Aber ja, ich mache heute erstmal einen ganz groben ähm, Entwurf, dann eben halt eine, eine, eine Zeichnung, die von weitem, denke ich, schon ganz gut aussieht, aber in gedruckter Form eben noch zu unsauber wäre. Ja. Ähm, also eben noch eine Skizze ist, eben noch, das wäre dann, das ist im Endeffekt das, was äh, bei den Profizeichnern mit geteilter Arbeit, ähm, was dann die Pencils wären, also die Bleistiftzeichnung. Und dann kommt ja aber nochmal das Inking drauf. ja Das heißt also, einer tuscht nochmal mit schwarzer Farbe drüber, damit eben schlussendlich dann wirklich da sauber äh, keine verschiedenen verschiedenen dunklen Bleistiftstriche da mehr zu sehen sind, sondern eben halt nur noch schwarze Umrandungen oder Tusche und so weiter, Schattierung. Und deswegen, das kommt bei mir auch ungefähr darauf hinaus, dass ich eben einen groben Entwurf mache, dann eben eine, eine Skizze, die aber schon relativ detailliert ist und die halt quasi so das, das Bleistiftzeichnen widerspiegelt und dann eben das Inking hinterher. Das liegt ein bisschen daran, dass als, also ich als Zeichner ich denke mal, das geht vielen anderen genauso. Ähm, wenn ich manchmal in so einem Flow bin äh, und dann einfach die, die Hand ist richtig aufgewärmt, ja, der Stift sitzt gut und man hat gute Ideen, man hat irgendwie gute Schwungkurven und so weiter, dann, ähm, dann musst du da einfach schnell ein gutes Ergebnis irgendwie hinkriegen, weil es ist einfach eine Phase, die die kann man nicht immer erzwingen. Und da entstehen dann die Bleistiftzeichnungen. Der spätere Prozess, die Reinzeichnung, also die dritte die, 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 die dritte Zeichnung quasi, die kann ich auch machen, wenn ich wenn ich total schlecht drauf bin oder verkatert oder was auch immer. ja, ähm, Weil das ist dann eher ein Handwerk. Das ist dann eher Geduld. Also das heißt, ich setze mich ran und ne, gucke dann eben, dass ich nach und nach eben die Dinge, ähm, ja, das ist ja fast ein Durchpausen. Ne? Ja, okay. ähm, und wie gesagt, dafür brauche ich dann eher Geduld als ähm, als... Das richtige Feeling.
0: Also musst du, wenn du jetzt eins fertig hast, überlegt man dann lange, ist es jetzt fertig oder noch nicht? Bevor, weil man weiß ja auch nicht, wie es dann wirklich im Druck aussieht. Oder gab es ja. gab's da bisher schon irgendwelche Fehler, die da aufgetaucht sind? Und sei es nur minimal irgendwie im Druckschluss? Es, ist
1: nur, es sind kleinste Sachen. Also die Auflösung ähm, ist gedruckt in der Realität dann eben doch noch besser als die Auflösung am Bildschirm. Ähm, aber. Äh, ja, wann weißt du, dass es fertig ist? Ach, keine Ahnung. Richtig fertig ist es nie. So, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt die Zeichnung aus dem ersten und zweiten Heft vorlegen würdest und sagen würdest, hier, ähm, bist du damit zufrieden oder willst du da noch was verändern? Ich würde irgendwas wieder verändern, klar. So, ja, Zeichnungen sind nie ganz fertig. Du kannst immer noch weitermachen. Du kannst zur Not alles wegradieren und nochmal neu machen. Ähm, was nicht verkehrt ist, ja. Äh, am Ende musst du einfach nur, ist halt die Frage, die ich mir dann als Comiczeichner stelle, ich mache ja jetzt keine Kunstwerke oder sowas, die sich Leute an die Wand hängen wollen, wo es um was Einzigartiges geht, sondern ich mache ja im Endeffekt unterhaltende Kunst, also ich, ich sage immer schnelle Kunst, ja. Comics sind schnelle Kunst, auch wenn es vielleicht immer noch recht langsam ist, eine Seite pro Tag, aber es ist deutlich schneller als manche die andere Kunstwerke und am Ende geht es ja darum, dass ich der Meinung bin, der Betrachter versteht, was gerade passiert. Und wenn er das versteht und ich selber von meinem Ego her recht zufrieden mit dem Bild bin, dann ist es erstmal fertig. Aber es kommt dann häufig noch dazu, dass ich irgendwie zwei Tage später denke, so, na, da gucke ich noch mal drüber oder ein bisschen Hintergrund schadet nicht oder sowas. ja?
0: Ja, okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Wir haben jetzt bisher viel gelernt. Also ich habe auch viel gelernt was du so alles Schönes erklärt hast. Jetzt zum Abschluss werden wir noch ein kleines Spielchen spielen. Ich werde dir zwei, auch um dich näher kennenzulernen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Okay. Ich nenne dir zwei, zwei Sachen. Und du sagst einfach so schnell, was dir als erstes einfällt, was dir am am liebsten gefällt.
1: Ich gebe mein Bestes. Okay.
0: Regeln verstanden? Gewinnt ja. man jetzt nichts, aber trotzdem. Das noch kurz zum Abschluss. Okay. Star Wars oder Star
1: Trek? Star Trek tatsächlich. Ich, äh, da will ich kurz einmal kurz was <lacht> zu sagen. Wir hatten im Kennenlernen ja schon einmal kurz ja. über Star Wars geschnackt und ich will hier niemandem auf die Füße treten. Ich selber bin kein Star Wars-Nerd.
0: <lacht> Nobody is perfect.
1: Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, ich mag bei Science Fiction mag ich eher diese techno bubble richtung Also wenn es mir alles so ein bisschen so erklärt wird, als wäre es möglich. Äh, und ich versuche das auch selber so ein bisschen zu berücksichtigen bei meinen Sachen. Ich mag auch bei hier Science-Fiction-Bücher. Ich lese nicht so oft Bücher, aber wenn, dann lese ich halt auch eher so gerne die, wo wirklich viel Technik-Gebubble kommt. So, ne? Okay, sorry. Weiter mit deinem okay. Spiel. American Football
0: oder Fußball?
1: Oh, also Fußball eigentlich gar nicht. Nur aus Spaß mal gucke ich mit, mit meinen Kumpels mal Fußball, weil die es halt einfach gerne gucken. Und Football gucken meine Kumpels nicht. Also gucke ich es auch nicht. Also eigentlich äh, tatsächlich dann sogar noch eher Fußball, aber eigentlich ja. kein nicht so richtig. Ja.
0: Was für eine Sportart bevorzugst du persönlich am liebsten?
1: Oh, jetzt wird es äh, okay. <lacht> Nische. Jetzt geht es um die Nischen. Also ich selber ähm, bin halt einfach äh, Einzelsportler. Ich mache halt einfach äh, Sport, um mich fit zu mal halten. Das ist so meine, mhm. mein Interesse bei Sport. Ich bin kein Wettkämpfer. Typ und ähm, mache halt einfach Fitness, Kraftsport, früher ein bisschen intensiver, jetzt ein bisschen softer, ähm, ein bisschen Yoga und den ganzen Krams und aufgrund dessen ähm, interessiere mich tatsächlich für ähm, Leistungsbodybuilding, also ich gucke selber gerne Leistungsbodybuilding Wettkämpfe an, was mir glaube ich auch bei meinem, bei meinem Zeichnen sehr gut tut, weil ich halt, ich würde als meine, eine meiner Stärken, würde ich halt die Anatomie des Menschen bezeichnen, also ich habe schon immer viel mich mit der Anatomie des Menschen beschäftigt, mit Muskulatur und so weiter. Und ähm, das fällt mir relativ leicht, das zu zeichnen. Ähm, und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit dem Interesse zusammen. Wrestling, wie gesagt, wer es als Sport bezeichnet, gucke ich gerne. Ich Fall, ähm, ja. Und ich schnuppe auch gerne bei jedem Sport mit rein. Ich, ich interessiere mich grundsätzlich für Sport und auch für das Interesse, was andere Menschen an Sport haben. Ähm, nur verfolge ich jetzt eben nicht so eine... Ich hab, bin nicht so ein Fan von... Ich setze mir keinen Hut auf und äh, nimm eine Tröte in den Mund und ähm, jubel irgendwie meiner Mannschaft zu. Das so war ich jetzt halt nie. Ne? Ich äh,
0: bevorzuge Football, aber auch nur gucken.
1: Ja. Fußball habe ich äh, lange, lange,
0: lange Zeit gespielt. Erst nicht hoch, äh, Dorfverein. Aber was ich äh, seit zwei, zweieinhalb Jahren intensiv mache, ist Indoor-Rudern. Das habe ich mich für mich mhm. für mich entdeckt und allgemein mehr er Ergometer. Das kann ich wirklich auch nur jenem empfehlen, der viel viel sitzen muss, auch im Büro und so. Mhm. Und, äh, ja, Ruder
1: ist auf jeden Fall, super. klar.
0: Okay, kurz weiter. Marvel oder DC?
1: Ähm, ja, also meine Historie ist schon eher Marvel. Ich lese DC sehr gerne und gewisse Sachen macht DC auf jeden Fall besser als Marvel. Aber wenn ich jetzt mein ähm, einfach schaue, wie viel Zeit ich mit welchem Verlag verbracht habe, dann auf jeden Fall Marvel, ja.
0: Batman oder Superman?
1: Wer, wer war der erste? Batman oder Batman Superman? Oder zwei. Genau, ja. Oh, schwierig. Ähm, schwierig für mich. Weil ich ich finde beide sehr geil auf ihre Art und miteinander fast noch geiler. Okay. Wahrscheinlich bin ich sogar einer von denen, der eher einen Tick zu Superman tendiert. Aber Batman ist auch absolut, äh, also hat die besten Filme wahrscheinlich, also äh, Comics, klar, aber auch die besten Filme wahrscheinlich einfach rausgebracht und die besten Bösewichte im, insgesamt im Comic-Bereich. Also da macht Batman, so schnell niemand was vor.
0: Kegeln oder Bowling?
1: Äh, auch schon lange her. Ist, ist schon lange her, dass ich das äh, gemacht habe. Aber das letzte Mal fand ich Bowlen besser.
0: Okay, vier Stück noch. Äh, Sommerwetter <lacht> oder Winterwetter? Also mit Winterwetter meine ich Schnee. Sommer.
1: Sommer. Okay, alles Sommer. Ich bin Sommertyp. Ich äh, finde Winter ätzend. <lacht> Comic-Heft oder mehr digital lesen? Heft. Beziehungsweise inzwischen halt Trade Paperback. Ne? Also ich kaufe ungern einzelne Hefte, Aha. lieber Sammelbände. Ja.
0: Da mehr Hardcover oder auch Soft? Äh, stellst du dir schön die Hardcover? Äh, nee.
1: Also ich, ich habe Hardcover, ja. klar. Aber nicht, weil es mir jetzt wichtig war, Hardcover ah, zu haben. Okay. Tatsächlich ist da die Geschichte bei mir im Vordergrund und... Ähm, ja. Dachte ich auch immer, aber wenn man die dann
0: also als Hardcover doch in der Hand hat, dann wird man... Immer es sparen. ist geiler, ohne Frage.
1: Ja, es ist geiler, aber, aber es ist nicht, es ist keine Priorität von mir, also da lege ich jetzt nicht so Wert drauf. Ich, ich freue mich immer, wenn zum Beispiel irgendwie ein Verlag dann mal so äh, hier wie von ähm, Invincible zum Beispiel, mhm, ja. ähm, wenn dann so ein Verlag einfach sagt, hier, ich hau da zwölf Hefte raus ähm, für einen fairen Preis, ja. Ähm, und dann ist es mir halt eben lieber, dass ich dann da eben so ein Softcover, Softcover habe, ja, ja. als dass ich da irgendwie nochmal 20 Euro draufpacken muss, nur weil es Hardcover ist.
0: Ja, genau bei dem, bei der Serie bin ich eingestiegen, da waren zwei schon draußen. Da dachte ich mir, oh cool, ja, hier, guck mal, hol mal digital. Mhm. Dann kam das dritte noch digital und jetzt, ja, das vierte ist raus, aber ist digital, passiert halt irgendwie nichts. Oh, jetzt okay. Muss ich wahrscheinlich nochmal in den sauren Apfel beißen. Ja.
1: Nicht spoilern, ich habe das viel nee, genau nee, nicht. Nee, nee, nee.
0: Okay, jetzt sehe ich gerade, das eine hat man schon beantwortet, Soft oder Hardcover. Dann kommen wir jetzt zum letzten und entscheidenden Punkt. Bier oder Wein?
1: Oha, ja, Bier auf jeden Fall. Ich hatte auch meine Weinphase. Okay. Ähm, aber tatsächlich, also ich habe, witzigerweise habe ich äh, jahrzehntelang kaum Bier getrunken. Oder ich habe zwar Bier getrunken, aber ich war kein Biergenießer. Und jetzt als Familienvater ich gehe jetzt halt auch nicht mehr groß los mit meinen Jungs oder sowas, wie man es früher mal war und jetzt trinke ich gerne mal ein Bierchen und Wein trinke ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, höchstens mal irgendwie das, was meine Verlobte dann im Glas lässt, trinke ich, trinke ich dann mal weg, aber nee, tatsächlich Wein inzwischen, ja, äh, tatsächlich Bier inzwischen, so, also, Entschuldigung, ja, jetzt nee, ich selber kam mal Wahrscheinlich habe ich
0: schon. Oh. Was jetzt aber nicht äh, zum, zum Trinken anleiten soll, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein, nein, nein. Alles
1: alkoholfrei natürlich.
0: Natürlich. Wunderbar schmeckt das. Erfrischend. Ja. Gerade nach dem Sport. Okay, ja. eine Frage habe ich noch, ob du deinen Comic auch wirklich kennst. Und dann äh, beenden wir das auch. Alles klar. Weißt ja. du das erste geschriebene Wort oder gesprochene Wort in dem Kapitel 1?
1: Aus dem Kopf? Ja. Ähm, also in der Story jetzt selber. Ich muss mal kurz überlegen. <lacht> Sind die Früchte schon reif da irgendwie sowas? Schau, Schaukind oder irgend sowas, glaube ich. Lecker. Ach, lecker. <lacht> lecker, ja. Genau, stimmt. Auch nicht schlecht.
0: Ja, ja ne? stimmt. Was, man, was einem so einfällt in der Nachtschicht. Mhm. <lacht> Gute Frage auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei dir.
1: Dass ich danke dir
0: als erster Gast außerhalb meiner meiner Wohlfühlzone der Star Wars Fans <lacht> und mhm. äh, mein zweites Steckenpferd Comics. Äh, war sehr interessant, wirklich. habe mich gefreut. Und ja, wenn Kapitel 3 dann fertig ist und raus und 4 am Start ist, denke ich, es ist es Zeit für eine weitere Folge.
1: Ja, gerne. Cool. Ähm, genau, also ich würde mich auch gerne bei dir bedanken, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast und ähm, ja, gerne wieder, äh, war eine sehr entspannte, angenehme Atmosphäre und ja, mal gucken, wie gesagt, ich bin ich bin natürlich auch für jeden Dankbar, der meine Comics liest und mir Feedback gibt und ähm, über Social Media mich kontaktiert, ich bin da, ich versuche da sehr ähm, ja, ansprechbar zu sein und
0: ja, ich werde ich meine Kanäle jetzt oder meine meine Freundeslisten mit bombardieren mit dem. Das wäre super. Zwei drei.
1: Bis sie dich alle entfreunden.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund da draußen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und möge die Macht mit euch sein. Ciao ciao. Tschüss.